0: Guten Morgen. So, das soll ich jetzt alles wieder gerade rücken. Interessante Menschen, die wir hier in diesem kleinen Theaterstück getroffen haben und die alle eher so ein bisschen hilflos waren, wenn es darum geht, dem Mädchen die Frage nach der AK-Woche beim Sonntag bis zum Wochenende danach bis Ostern zu erklären, was es da eigentlich auf sich hat. Die Mutter fühlt sich über die Tochter oder von der Tochter-Ehe belästigt, hat man den Eindruck und ist überfordert. So scheint es über komplexe geistliche Fragen sich Gedanken zu machen. Das muss man einfach irgendwie glauben. Wie war das? Sei einfach dankbar, dass der Osterhase dieses Jahr wieder gekommen ist und ist deine Bonbons. So geht's auch. Warum gehst du nicht zu Tante Erika und zeigst ihr dein neues Kleid? Naja, und die Tante Erika ist auch nicht wirklich eine Hilfe. Eher ein Spezialfall, habe ich den Eindruck. Die hat nun wirklich alles durcheinander gebracht. Fehlt nur noch Superman und Benjamin Blümchen? Ich habe immer noch gewartet. Bei den Ausführungen ist es kein Wunder, dass die Kleine noch verwirrter war als vorher. Und dann kam Onkel Walter. Der geht ja davon aus, dass die Bibel eher auch nette Geschichten sind, die nicht unbedingt historisch sein müssen. Und äh, ob dieser Rat für das kleine Mädchen sinnvoll war, sei mal dahingestellt. Liebes, du solltest deinen Kopf gebrauchen, dann weißt du, dass tote Menschen nicht wieder lebendig werden. Manchmal wollen Menschen etwas glauben, also geben sie vor, es zu glauben, auch wenn sie sich damit nur selbst betrügen. Super, und jetzt stehe ich hier. Und ich stehe hier als einer, der daran glaubt, dass das nicht nur eine Geschichte war, die wir da gehört haben, sondern dass es das wirklich passiert ist und dass der Herr, von dem wir reden, auch an diesen Tagen, an Tagen wie diesen, dass der sich selbst als der Lebendige und der Auferstandene mitten unter uns erweisen wird und erweisen kann. Sonst würde das alles keinen Sinn machen. Darum möchte ich gerne noch mal bieten. Vater im Himmel, ja, wir glauben, aber wir haben auch viel Grund zum glauben und wir sind überzeugt, dass das mehr ist als nur eine schöne Tradition, ein paar schöne Feiertage, etwas, was wir hochhalten, weil man ja an irgendetwas glauben muss. sondern viele hier in diesem Raum haben das erfahren, dass du der lebendige bist und dass du Leben veränderst, dass du Sehnsüchte stillst, dass du Hoffnung bringst, dass dein ganzes Leben umkrempeln kannst. Dass in dir das zu findest, was wir so sehr suchen und wonach unser ganzes Leben strebt. Danke, dass du mitten unter uns bist und wir trauen es jetzt deinem Wort ganz neu zu. Und deinem Heiligen Geist, uns und unser Herz zu überzeugen und zu berühren. Weil du der Lebendige bist. Amen. Ja, zur Karwoche. Das Steht ja noch aus, liebe kleine Mädchen. Das müssen wir noch mal klären. Zugegeben, die Leute, die sich nicht regelmäßig damit auseinandersetzen und die nicht bewusst auch mal in der Bibel lesen oder sich damit mit dem Glauben beschäftigen, da kann dann so eine Woche mit so vielen Feiertagen und Geschichten auch durcheinandergebracht werden, die mit den anstehenden Feiertagen zu tun haben. Und das kann man ja auch oft sehen. Jetzt gehen ja wieder die Reporter rum, mit einer Kamera und Mikrofon, und fragen die Leute, was ist eigentlich Karfreitag oder wissen sie was, was der Palmsonntag ist. Und nicht wahr, das sehen wir jedes Jahr immer wieder neu und staunen immer wieder über Antworten, die da kommen. Da ist die Tante Erika dann gar nicht so weit weg mit ihren Antworten und Lösungsversuchen. Aber... Wir gehen diesen christlichen Feiertagen mal auf den Grund und fragen uns, und das möchte ich gerne heute Morgen in dieser Predigt auch für euch noch mal so im Überblick zumindest wiederholen, was es mit dieser Woche auf sich hat. Der Begriff Karwoche oder diese Bezeichnung ist ja ein traditioneller Begriff der Kirche, die sich ableitet von einem althochdeutschen Begriff Kara. Klage, Kummer, Trauer könnte man das übersetzen. Also schon etwas, was eher das Andächtige, das Stille, das Traurige betont, Klage, Kummer, Trauer. Und das ist ja offensichtlich in der Geschichte von Jesus, in seiner Passion, in seiner Leidenszeit, die in dieser Woche beginnt, dass äh, es damit zu tun hat. In der Kirche wird diese Woche als eine stille Woche gefeiert oder begangen, müsste man wahrscheinlich eher sagen. Mit dieser letzten Woche endet dann auch die Fastenzeit, die am Aschermittwoch beginnt. Und für viele ist die ganze Woche eine tatsächliche Fastenzeit, wo man auf Essen verzichtet. Und dann am Sonntag, mit dem Ostersonntag, die Auferstehung. An Tagen wie diesen, so habe ich das mal überschrieben, was ich heute sagen möchte, an Tagen wie diesen in so einer intensiven Woche, und auch mit so einer, wie ich empfinde, sehr intensiven und auch zum Nachdenkenden anregenden Woche, die auch was mit Klage und Trauer, Tod und Kummer zu tun hat, das verstehen wir alle, es ist es gut, sich Gedanken zu machen, was damals war und wie wir heute in unseren Tagen diese Woche begehen. Vielleicht auch noch mal ganz anders bewusst als nur Feiertage abzuhaken. Damals für Jesus und seine Jünger ebenso wie heute für uns. Und ich möchte jetzt nicht die ganzen Predigten meiner Kollegen vorwegnehmen, die sind ja noch am Karfreitag dran und am Ostersonntag, aber ein bisschen die Ereignisse zusammenfassen und so im Überblick uns dann mal auf den Weg bringen, dass wenn uns ein kleines Mädchen begegnet, wir auch wissen, was wir sagen könnten. Palmsonntag steht da schon die ganze Zeit. Das ist so, als ob Jesus jetzt auf dem Höhepunkt seiner menschlichen Karriere ist, wenn man das so möchte, seines irdischen Wirkens. Das ist der Höhepunkt. Hier spitzt sich alles zu, als Jesus und seine Jünger dann einziehen in Jerusalem, königliche Ehre entgegennehmen, er, Jesus, der verheißene Messias, so hat man den Eindruck, wird erkannt, er zieht in Jerusalem ein, wie es die Propheten schon so viele hundert Jahre zuvor vorausgesagt haben. Die Menge jubelt ihm zu, sie nehmen ihre Obergewände ab und legen sie wie einen roten Teppich auf den staubigen Sand. Auch die Palmen müssen daran glauben, das waren also keine Fächer für gute Luft, sondern auch wie ein grüner Teppich sozusagen, wie eine Straße, die man dem Jesus baute, um zu zeigen, wir anerkennen dich. Hosianna, diese, dieser Vers, dieser Satz, ist in unserem Gedächtnis, hat mit diesem Tag zu tun. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Letztendlich sagen sie, ja, du bist der, auf den wir so lange gewartet haben. 100.000, 120.000 Menschen mögen da gewesen sein. Denn das Passafest, das die Juden traditionell groß feierten, stand bevor, und das war immer so zu den hohen Feiertagen, dass die ganzen Menschen aus Israel dann nach Jerusalem kamen. Also 100 bis 120.000 Menschen mögen an diesem Wochenende in dieser Woche schon da gewesen sein und dann eben mit eingestimmt haben und natürlich war große Stimmung und das sprach sich rum, da brauchte man keine Zeitungen keine Medien, das war klar, hier passiert was ganz Besonderes, der Messias ist da und dann hat man den Eindruck, in den nächsten Tagen flacht das ab und verändert sich. Ähm in diesen nächsten Tagen, und ich mache euch Ihnen Mut, mal in der Bibel zu lesen, in den Evangelien, was in diesen Tagen eigentlich passiert ist, was Jesus da alles noch gepredigt hat, mit seinen Jüngern besprochen hat, im Johannesevangelium vor allen Dingen sehr detailliert, aber auch in den anderen Evangelien finden wir gute Lehre und können diese Tage nachvollziehen, auch in dem, was sich hier für Jesus veränderte, was dann zum eigentlichen Höhepunkt seiner Mission, nämlich am Karfreitag führte. Das wusste er. Und die anderen erst, ganz langsam, haben sie das verstanden. Nach diesem großen Klimax, dem Palmsonntag, wird es stiller, wird es bedächtiger. Jesus kündigt seinen Tod an, das mochte so gar nicht passen in die Zeit, in das, was nun eigentlich von den Jüngern wohl auch erwartet wurde, dass sie jetzt auch gegen die Römer was ansetzen und sich finden als das Volk Gottes, dass die Verheißung Gottes wieder neu aufgenommen wird. Der nächste große Tag in dieser Karwoche an Tagen wie diesen ist dann der Gründonnerstag, den wir so als Feiertag ja gar nicht haben, aber der eigentlich auch ein sehr entscheidender Tag in dieser Passionszeit war. Jesus feiert mit seinen Jüngern traditionell das Passafest, das jüdische Passafest. Sie haben auf besondere Art und Weise einen Saal noch gefunden, um dieses Fest zu feiern, Jesus hatte großes Verlangen, mit seinen Jüngern zusammen zu sein, und dann erstaunt er sie schon gleich zu Beginn, indem er ihnen die Füße wäscht, indem er sich seine Kleider entledigt und dann den niedrigsten aller Dienste tut und damit zum Ausdruck bringt, so wie ich euch diene, so sollt auch ihr den Menschen dienen. Das ist mein Beispiel, worum es eigentlich geht. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um mein Leben als Lösegeld zu geben für viele Und dann wäscht er ihnen die Füße. Dann redet er von seinem Tod. Dann redet er von dem neuen Gebot der Liebe. Und dann kommt es zu diesem Abendmahl, wie wir es heute nennen, zu dieser Einsetzung der Worte, die wir auch in unseren Abendmahlsgottesdiensten immer wieder wiederholen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Mittendrin in das Passafest, wo es auch um Kelche und um Brot und um Gemeinschaft und gemeinsames Essen ging, nimmt Jesus einen Kelch und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und dann teilte er es unter seine Jünger aus. Und vorher hatte er schon das Brot genommen und gebrochen und gesagt, dieser Leib, gebrochen für euch, steht für meine Gebrochenheit. Tut das zu meinem Gedächtnis. Er setzt das Abendmahl ein. Da wird es zum allerersten Mal gefeiert. Und dann folgt diese Nacht, diese Nacht in Agonie und Schmerz, in Angst. Wir sehen Jesus ganz Mensch. Lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, betet er. Er sagt, wacht und betet mit mir, doch die Jünger schlafen ein. Teilen nicht sein Leiden, teilen nicht seine Angst. Er weiß, jetzt kommt es zu dem Unvermeidlichen, zu dem, warum er überhaupt in diese Welt gekommen ist. Und dann hört er sich schon die Schritte seiner der Menschen, die ihn verhaften werden. Judas hatte ihn für 30 Silberlinge, so lesen wir, verraten. Er wird verhaftet, er wird abgeführt, anschließend vor den Hohen Rat geführt, in einer nächtlichen, auch völlig unrechtmäßigen Verhandlung zum Tode verurteilt. Und alle, die ihm nachgefolgt waren, laufen weg. Was für eine Nacht, was für ein Tag, dieser grünen Donnerstag. Dann kommt der neue Morgen, die Feuer sind aus und er wird durch eine aufgebrachte Menge geführt. Nach dem Hin und Her, das äh, auch sehr deutlich wurde zu Herodes, zu dem Hohen Rat, zu Pons, von Pontius bis Pilatus, sagt man ja sogar sprichwörtlich, wird er hin und her gereicht und dann kommt diese aufgebrachte, aufgehetzte, zum Teil wahrscheinlich auch gekaufte, Menschenmenge und skandiert, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, ans Kreuz mit ihm. Und niemand widerspricht und niemand setzt sich für ihn ein. Und er lässt das alles mit sich geschehen, das Auspeitschen, das Angespuckt werden, die Dornkrone. Und nicht zuletzt dann die Kreuzigung durch die Besatzungsmacht der Römer auf der Müllkippe, dort vor den Toren von Jerusalem, Golgatha, so heißt dieser Ort, die Schädelstätte, müsste man das übersetzen. Und dann stirbt Jesus einen grausamen, einen qualvollen, einen langsamen Tod. Und mit dem Karfreitag haftet ein Satz sich in die Erinnerung seiner Zuhörer und der, die da waren, bis hin zu uns heute. Es ist vollbracht. Was so gar nicht passen mochte, was so gar nicht in diese Woche die Euphorie, die Spannung und Vorfreude auf das nun einzunehmende Königreichs passte, das passiert da am Karfreitag, am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus stirbt und die Bibel sagt, für dich und für mich, für deine und meine Schuld stirbt er da. Opfert sich, wird zum Opferlamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, Jesus. Und auch damit erfüllt sich, was so lange vorhergesagt wird. Vielleicht haben sie es jetzt begriffen, die Jünger. Und doch war es nicht zu begreifen. Das schien das Aus der Jesusbewegung zu sein, dieser Karfreitag. Es ist vollbracht und plötzlich wurde es Nacht, eine Sonnenfinsternis hat genau zu diesem Zeitpunkt das Land verdunkelt. Ein Erdbeben hat dazu geführt, dass sogar Gräber aufgetan wurde. Die ganzen gewaltigen Mächte sind aus den Fugen geraten, hat man den Eindruck. Als Jesus ruft, es ist vollbracht, Vater, mein Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und dann verstirbt er. Dann kommt die Bestattung, die Beerdigung in das Gartengrab. Der Stein wird vorgerollt und es scheint das aus zu sein. Und weil der Sabbat so nah war, konnte man, wie es sonst üblich war, den Leichnam gar nicht mehr einbalsamieren. Und dann heißt es weiter, am dritten Tag, also an dem neuen Morgen, kamen die Frauen, um die vorgeschriebenen Salbungen zu, vorzunehmen. Und da möchte ich jetzt mal mit uns lesen aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 24, ein paar Verse, die den Ostermorgen, den Ostersonntag jetzt beschreiben. Am dritten Tage, hier überschlagen sich die Ereignisse, hat man den Eindruck. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Früh die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesu des Herrn war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch doch an das, was er euch gesagt hatte, als er noch in Galiläa war. Und jetzt wird zitiert. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. So hatte es Jesus schon vorhergesagt. Und die Frauen erinnern sich an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten, dass alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern, die dort versammelt waren im Hause. Bei den Frauen handelt es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen sind, erzählten sie den Apostel, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Onkel Walter, sage ich da nur. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Und dann hört das Staunen nicht auf. Und dann wird es immer deutlicher, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Der, der tot war, lebt. Der Tod hat die Macht verloren. Das ist der Satz, der sich einprägt, in diesen Ostersonntag er ist wahrhaftig auferstanden das ist der Satz, der den Ostermorgen bis heute prägt das leere Grab und dieser Satz er ist wahrhaftig auferstanden und dann kommt der Ostermontag was feiern wir da? Ostermontag? na klar, die Auferstehung ein weiter. Ostermontag. Wir feiern die Auferstehung. Auch am Montag noch. Ganz entspannt. Ähnlich wie am zweiten Weihnachtsfeiertag oder am Pfingstmontag scheint es so zu sein, dass wir die hohen christlichen Feiertage ein bisschen ausdehnen. Und das ist, glaube ich, auch richtig so. Geschichtlich hat Papst Urban der Achte 1642 den Ostermontag und sogar damals noch den Dienstag als einen Feiertag für alle Erklärt und da durfte man und konnte, musste man nicht arbeiten. Der Dienstag ist irgendwie verloren gegangen seitdem, ist auch schon ein bisschen her. Aber ja, wir feiern die Auferstehung und wir haben Grund zum Feiern, so wie sie damals gefeiert haben, wie sie es kaum glauben konnten und dacht, die Gewissheit dann sich immer mehr verbreitet hat. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dann waren es die Emma aus Jünger und dann später noch der Thomas und viele andere, so lesen wir dann in der Apostelgeschichte, die Zeugen der Auferstehung wurden, die ihm dem Auferstandenen begegnet sind. Er war wahrhaftig tot und er ist wahrhaftig auferstanden und das machte den großen Unterschied. Mit dieser Botschaft, so sagt Paulus in seinem Korintherbrief, veränderte sich die ganze Welt. Das war der Startschuss für eine weltweite Christenbewegung die bis heute nicht zu stoppen ist. Er ist tatsächlich der Lebendige. Und jeder, der Christ wird, und jeder, der glaubt, ist ein Zeuge dessen, das wirklich wahr ist, was hier steht. Ohne Auferstehung, lest mal 1. Korinther 15, ohne Auferstehung macht alles andere keinen Sinn. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann hat alles Beten keinen Sinn. Dann hat alles Gottesdienst feiern keinen Sinn. Dann... Dann können wir getrost zu Hause bleiben. Dann haben auch all die Traditionen keinen Sinn mehr. Sie sind einfach tote Hüllen. Aber weil Christus auferstanden ist und lebt, darum können wir singen, anbeten, preisen, klatschen, uns freuen und vielleicht mal ein Halleluja oder ein Amen sagen. Halleluja. War beim ersten Lied ja schon so. Wir haben uns wieder sehr norddeutsch gefreut. Das ist die Botschaft, Leute. Jesus lebt und mit ihm auch ich und durch ihn und das, was er in mir getan hat und in dir getan hat. Diese Geschichte wird die Welt verändern und hat's getan. Wir fallen ja immer noch jeden Sonntag auf Erstehung. Der Sonntag als der erste Tag der Woche ist ja eine Veränderung zu dem, wie die Juden gefeiert haben. Die haben den Schabbat, den Samstag gefeiert als nach der Schöpfung der Ruhetag war. Wir feiern als Christen den Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Und eigentlich ist jeder Sonntag ein Auferstehungstag. Und wir erinnern uns, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und mit ihm auch ich. Und darum haben wir Hoffnung und Zukunft. Darum haben wir Leben. So viel mal. Als kleinen Überblick zu und der Zusammenfassung für die vor uns liegende Woche. Also, falls euch jemand ein Mikrofon unter die Nase hält, sagt ihm was Sache ist und sagt, wo ihr es gehört habt. Bei Carsten Dijk in der Kinderstunde oder bei den Mitarbeitern, die da Jahr für Jahr das sagen oder hier im Gottesdienst und bekennt euch dazu. Ja, ich glaube an den Auferstandenen und erlebt in mir. Diese Geschichten, eure Geschichten verändern die Welt. Und ich lade euch ein, zu den Gottesdiensten zu kommen und diese Woche vielleicht auch mal sehr bewusst in, in dieser Haltung zu verbringen, als eine stille Woche, als eine Woche, wo... Tatsächlich vielleicht mal, wir reduzieren, wo wir innehalten. Kommen und beten, zusammenkommen und beten. Am Samstag ist viel Gelegenheit dazu. Am Karfreitag werden wir das Abendmahl dann feiern. Was für ein Tag, Karfreitag und das Abendmahl feiern. Ich finde, das macht so viel Sinn. Und ich würde euch, das geht mir oft so, dann gerne jeden Einzelnen mit Namen ansprechen und sagen, Horst, Christi Leib, für dich gebrochen. Katharina ist die Blut für dich vergossen, zur Vergebung all deiner Schuld. Ich würde euch gerne alle beim Namen nennen, weil Gott euch alle mit Namen kennt. Und die Liebe Gottes, ja, da macht's ja nur Sinn, die Liebe Gottes euch sucht und findet, wenn ihr nur kommt. So wie die Frauen zum Grab gekommen sind und dem Auferstandenen begegnen. So wie sie eben nicht dem Tod, sondern dem Leben begegnen lade euch ein, in den Ostergottesdiensten inbrünstig und voller Überzeugung auf die Frage des Pastors zu antworten. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das nicht nur traditionell, sondern, so versteht ihr, was ich meine, so von innen heraus, weil, weil ihr es glaubt, weil ihr begeistert seid, weil, weil euer Leben sich und euer Sterben und eure Ewigkeit sich daran entscheidet, ob ihr das wirklich glaubt und ob ihr ihn, Jesus, wirklich kennt. Nicht nur als geschichtliche, mystische Person, sondern als den, der ist, Gott selbst. An Tagen wie diesen wollen wir bekennen, was wir glauben. Und Ich hatte so in der Vorbereitung den Eindruck, das machen wir ja hier in unserer Gemeinde nicht so oft. Aber wir sollten mal aufstehen, auch heute Morgen so ganz bewusst und das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Und das wollen wir jetzt tun. Wie die Kirche es seit vielen Jahrhunderten tut, sich eint in diesem Bekenntnis. Und wie hat mal einer meiner Kollegen gesagt, dieses Glaubensbekenntnis, das bekennen wir Gott zur Ehre, dem Teufel zum Trotz und uns zum Heil. Lass uns das tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden zum Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, Neben all den Themen, die in diesem Glaubensbekenntnis benannt werden, die Auferstehung gleich zweimal vorkommt, und das sollte uns ein Hinweis sein, wie wichtig sie uns ist. Also nochmal zurück: Wir feiern an diesen Tagen, in diesen Tagen die Karwoche. Und ohne meinen Kollegen jetzt viel vorwegzunehmen, möchte ich euch noch in einen letzten Eindruck mit hinein, was mich sehr betroffen gemacht hat oder angesprochen hat im Lesen dieser Geschichte. Und zwar ist es dieses eine Wort, Lukas 24, Vers 5. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Dieser eine Satz der Engel, den Frauen gesagt, und man könnte ja sagen, Mensch, das ist auch unfair, diese Frage. Die tun doch nur das, was das Gesetz forderte und machen nichts Falsches. Und das ist auch so nicht gemeint, sondern... Es ist eher die Frage, die uns zu dem Zentrum dieser Botschaft führt. Und ich glaube, diese Frage wird auch in unserem Lebenszusammenhang wichtig sein. Wo suchen wir Leben? Wo suchst du Leben? In Beziehung? In deiner Karriere? Wovon erhoffst du dir Leben und Lebenswert und Lebensgefühl in Dingen, die dich reich machen, die dir Sicherheiten bringen? Die letzte Woche hat uns gezeigt, dass es so schnell ganz anders sein kann und dann hält das größte Bankkonto der Welt nichts mehr und dann Erfolg und dann Ruhm bringt dir gar nichts. Was ist wirklich lebenswert und was macht wirklich Sinn im Leben und ich möchte besonders diejenigen von uns ansprechen, die vielleicht heute hier sitzen und bei diesem Glaubensbekenntnis auch ganz bewusst nicht mitgesprochen haben oder noch unsicher sind, ob man das wirklich glauben kann. Die sagen, Pastor, du da vorne kannst das ja so erzählen, aber eigentlich würde ich gerne euch, viele von euch nach vorne holen, die es bezeugen, wie dieser Jesus ihr Leben so verändert hat, dass sie Leben gefunden haben, weil er der Lebendige ist. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wo suchst du Leben? Im Alten Testament, und Jesus nimmt das im Neuen Testament auch auf, wird oft ein Bild gebraucht, das von Zisternen spricht. Als Zisternen sind Wasserspeicher, die man genutzt hat, aber das ist stehendes Wasser. Und auf Dauer, wenn da nicht frisches Wasser reinkommt, trocknen die aus oder wird das Wasser ungenießbar oder nur sehr schlecht trinkbar. Und Jesus sagt... Ihr begnügt euch mit Wasser aus Zisternen, die vielleicht schon ausgetrocknet sind, schon matschig schmeckt und schon längst nicht mehr lebenswertes Wasser ist. Und er sagt aber, ich bin's. Ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, so sagt es das Johannesevangelium Kapitel 7, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an Jesus glaubt, der hat Anschluss an die Lebensquelle Gottes. An das Leben. Jesus selbst. Der muss nicht aus ausgetrockneten, abgestandenen Zisternen trinken, sondern bekommt Leben mit Sinn, Leben mit Ziel. Erfährt, dass der Auferstandene mitten unter uns ist. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich habe den Eindruck, viele Menschen sind auf der Suche nach Leben und sie suchen Leben überall, und sie erhoffen sich von so vielen Dingen Leben. Und die ganze Werbung, die ganze Gesellschaft ist so aufgebaut, dass uns auch Leben vorgegaukelt wird, uns Leben verkauft wird, uns Sicherheit und so vieles versucht wird anzudrehen. Und am Ende stellen wir fest, das neue Auto, das neue Haus, die neue Frau, die neue Beziehung, das was an Dingen in meinem Leben ist, das macht nicht glücklich, das hält nicht. Schon in Amos, im alten das Testament sagt Gott, suchet mich, so werdet ihr leben. Wir drehen das um, wir suchen das Leben und denken, bei Gott ist der letzte Ort, wo ich suchen würde. Das leere Grab ist ein Zeugnis dafür, dass wir an der richtigen Stelle suchen sollen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Er begegnet dir genau da, wo sein Wort gelesen wird. Jesus ist heute hier mitten unter uns. Und wir haben vorhin schon gesungen von seiner Heilung, von dem, was er zu tun imstande ist, von der Auferstehungskraft, mit der Menschen zu neuem Leben finden. Und vielleicht auch du heute Morgen. Frieden bekommst, den du so noch nicht kennst. Da sind die Onkel Walters, da sind die, die dich entmutigen wollen. Da sind sogar die, die Jesus drei Jahre nachgefolgt sind und es nicht glauben können, dass es wirklich wahr ist. Aber da ist auch die Sehnsucht in deinem Herzen, die Hoffnung, die nur Jesus stillen kann. An anderer Stelle sagt die Bibel, das ist die Ewigkeit in unserem Herzen. Das ist ein Ort, den nur Jesus stillen kann. Und nur wenn wir bei ihm sind, wird diese Sehnsucht gestillt. Erfahren wir das Leben, das er schon so lange für uns vorbereitet hat durch Vergebung unserer Schuld, durch, dadurch, dass wir die Altlasten und die Schuld unseres Lebens loswerden. Und er Leben einhaucht in all das Kaputte und Zerbrochene deines Lebens. In all die Fragen und die Sorgen, in all die Zweifel, in die Krankheit, in deine ganz persönliche Not, in den Zerbruch, spricht er das Wort des Lebens. Ich würde euch so gerne alle nach vorne holen, die ich euch gut kenne und euch eure Geschichten erzählen lassen. Aber ich mache euch auch Mut, erzählt diese Auferstehungsgeschichten. Erzählt eure Lebensgeschichten mit Jesus. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Astrid und ich im Hallenbad Süd hier in Bremen am Beckenrand saßen, da haben wir uns kennengelernt und über den Glauben gesprochen haben und über das Leben und uns so langsam angenähert haben und eine große Sehnsucht da war. Und die nächste Begegnung im Wasser war dann da am Taufbecken. Und da durfte ich sie auf ihr Bekenntnis zu Jesus hin im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und ich werde ich in Ewigkeit wiedersehen. Wir werden die Doris wiedersehen. Die Doris, die jeden Tag für uns als Gemeinde gebetet hat und für uns Pastoren mit Namen. Jeden Tag, bin ich mir sicher. Die ist jetzt bei Jesus. Die darf ihn schauen, an den sie hier geglaubt hat. Das Leben ist nicht aus mit dem Schlussgong hier, sondern es geht weiter für die, die Jesus haben. Ich mache euch Mut und möchte euch eine Einladung aussprechen. Im Johannes 19, Vers 14. Sagt Jesus, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und diese Einladung ist heute Morgen für mich ganz wichtig. Auch gerade für die, die sich unsicher sind. Die sagen, ich habe das noch nicht, wovon du da sprichst. Dann sage ich dir, komm und lerne ihn kennen. Greif zu. Und du wirst Ostern völlig neu erleben. Du kannst heute deinen persönlichen Auferstehungstag erleben. Du wirst heute Leben finden weil Jesus da ist und es dir zuspricht. Und so darf ich jetzt das Team schon bitten, nach vorne zu kommen. Wir werden gleich ein Lied hören, auch ein Lied, das, wie ich fand, so sehr deutlich macht, dass wir nicht alles verstehen können und begreifen und erklären können, aber dass der Glaube uns in die Erfahrung bringt, das Vertrauen, das wir in Jesus setzen, uns in die Erfahrung bringt, dass er wirklich lebt, dass es wirklich wahr ist und dass sich ganz viel verändern kann. Hören wir auf dieses Lied und dann möchte ich im Anschluss ganz persönlich einladen und ein Gebet sprechen, dass du vielleicht mitbetest und das dir persönlich zum Heil wird. Aber jetzt erstmal das Lied. In der Anbetungszeit haben wir ein Lied gesungen, da hieß es, Du hast Worte des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. Wenn ich heute jetzt gleich in einer Zeit der Stille diese Einladung ausspreche, von der wir eben schon gehört haben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn wir diese Einladung aussprechen und ich dich frage, möchtest du das, willst du das? Dann bitte ich die, die das so empfinden, zum Zeichen ihrer persönlichen Entscheidung einmal kurz die Hand zu heben und das deutlich zu machen. Das ist vielleicht nicht so ganz einfach, aber die anderen sind ja alle im Gebet, guckt auch keiner rum, aber das ist zwischen dir und Gott vielleicht einfach so ein, ein erster, bewusster Schritt, wo du sagst, ja, ich will. Auch wenn ich noch nicht alles verstehe, aber ich will das Leben, ich will das Leben, das Gott für mich hat, nicht verpassen will nicht weiter bei den Toten suchen. Ich mache mich auf wie die Frauen. Ich mache mich auf den Weg. Und dann gehe ich von dieser Begegnung mit Jesus und habe eine Geschichte zu erzählen. Das ist spannend. Also lasst dich einladen und lasst uns jetzt ein paar Augenblicke der Stille nehmen. Und für die, die dann sich gemeldet haben, möchte ich ein Gebet sprechen, das ihr in der Stille mitbeten könnt, also ein Gebet der Übergabe, der Hingabe an Jesus. Lasst uns Stille sein. Und in diese Stille hinein spricht Gott selbst dich an und fragt dich, willst du das, willst du leben? Wenn das dein Wunsch ist, wenn du sagst, ja, ich will, dann, wenn das deine Sehnsucht ist, du sagst, ja, Jesus, ich komme jetzt zu dir, dann heb doch kurz die Hand und mach das deutlich, Dankeschön. danke schön. Ist noch jemand da? Dankeschön, ja, Gott sieht das. Dankeschön, danke. Schön. danke. Ja, danke. Gott sieht das. Das ist sehr ernst. Danke. danke schön. Ist noch jemand da? Gott sucht dich. Ja, danke. Und er lässt sich finden. Ah, schenkt das Leben. Einmal frage ich noch. Ist noch jemand da, der vielleicht mit sich ringt, aber sagt, ja, ich will. Danke. Gott segne euch. Ich bete für euch. Und selbst wenn du Dich jetzt nicht gemeldet hast, aber dieses Gebet zu deinem eigenen machst, dann sieht der Herr das ganz deutlich und weiß genau, wie du das meinst. Vater, wohin sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und du lädst uns ein zum Leben, jeden Einzelnen hier in diesem Raum und möchte beten für die, die jetzt gerade sich gemeldet haben und euch helfen, so ein Gebet in der Stille zu sprechen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Und ich bringe dir all das, was in meinem Leben nicht stimmt, die Altlasten, die Sünden, das, was mich bindet und von dir wegziehen will, das bringe ich dir. Danke, dass du am Kreuz auch für meine Schuld gestorben bist. Danke für deine Einladung heute dein Kind zu werden und mit dir zu gehen und in Ewigkeit zu leben und auch jetzt und hier schon Sinn und Ziel zu haben. Ich gebe mich dir hin und ich vertraue mich dir an und ich bete um dieses volle Maß des lebendigen Wassers in deinem Namen. Amen. Das sind heilige Augenblicke, wie ich sie immer wieder empfinde. Und für euch, die ihr euch gemeldet habt, lauft nicht gleich nach dem Gottesdienst weg. Wir haben hier nach dem Gottesdienst am Platz zwischen Kreuz und Orgel noch Zeit, mit euch zu reden, vielleicht persönlich zu beten. Wir haben Bibeln, falls ihr keine Bibel habt, geben wir euch gerne eine Bibel, wo ihr so die ersten Schritte im Glauben machen könnt und lesen könnt, was ist mit Ostern und mit dem Leben mit Gott auf sich hat, ein spannendes Buch, ein Lebensbuch. Ohne dem geht es gar nicht. Und auch an dich, wenn du Fragen oder Sorgen hast, wenn du jetzt gleich noch Zeit brauchst, bleib hier in der Kirche, nützt die Gelegenheit, noch mit jemandem zu reden. Und vielleicht fragt ihr euch auch beim Kaffeetrinken heute mal, sag mal, was ist denn deine Auferstehungsgeschichte? Man kann ja über so vieles reden, vielleicht entscheiden wir uns ganz bewusst mal nicht über Flugzeugabstürze zu reden, sondern über Lebensgeschichten, Auferstehungsgeschichten, die Gott in deinem Leben geschrieben hat. Und nicht über die Sorgen und die Dinge, die uns manchmal so klein wie sie sind, dann doch oft so viel beschäftigen, sondern von dem Wesentlichen zu reden. Was ist dein Oster?